1: Hoy es domingo 15 de mayo de 2022, festividad de San Isidro Labrador. Son las ocho y media de la mañana y tras conocer las noticias de esta jornada con Antonio Herraiz, este es el momento de contarles en los próximos minutos, hasta las nueve en que llegará la transmisión de la Santa Misa, los principales asuntos de interés en la información religiosa de esta semana. Hacemos hoy este informativo en la cadena COPE con Rafael Nieto en el control de sonido y Nacho de Gamón y Manuel Torralba en la producción. Buenos días, saludos de Faustino Catalina, titulares. La Iglesia incrementó su labor caritativa y social durante el año 2020 con 680 nuevas acciones debido a la pandemia, según recoge su memoria anual de actividades. Un año en el que más de 4 millones de personas fueron atendidas en sus centros asistenciales y sanitarios. Desde el Vaticano, donde esta mañana se celebra la ceremonia de canonización de 10 beatos, entre ellos Charles de Foucault, recordaremos los mensajes del Papa Francisco para las jornadas de los ancianos y de los migrantes. El Rey Felipe VI inauguró el miércoles en la Catedral Catedral de Plasencia, la exposición *Transitus* de las edades del hombre y en Madrid se abre hoy un año jubilar en el cuarto centenario de la canonización de su patrono San Isidro.
2: Faustino
0: Catalina,
1: Iglesia Noticia.
0: COPE, estar informado.
1: La labor social de la Iglesia se intensificó y multiplicó con motivo de la pandemia y por eso durante 2020 desplegó 680 nuevas acciones asistenciales, sanitarias, educativas y pastorales que según refleja la última memoria de la Iglesia en España. Un año en el que más de 4 millones de personas fueron atendidas en sus centros asistenciales y sanitarios. Un año en el que los sacerdotes, religiosos y seglares dedicaron más de 41 millones de horas a la actividad pastoral en el acompañamiento, catequesis, la formación y las celebraciones un año 2020 en el que la actividad educativa en 2.419 centros concertados con millón y medio de alumnos supuso un ahorro al Estado de 3.895 millones de euros un año en el que la Iglesia se dedicó más de 52 millones de euros a 471 proyectos de construcción conservación y rehabilitación del patrimonio Mientras tanto, las declaraciones a favor de la Iglesia en el IRPF arrojaron el segundo mejor resultado desde la puesta en marcha de esta fórmula en 2007, con una recaudación de 297 millones de euros. Nacho de Gamón, buenos días.
3: Buenos días, Faustino. Una memoria que da cuenta de cómo la Iglesia duplicó cada euro destinado por los ciudadanos a través de sus impuestos. Esther Martín es la directora de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española.
4: Esta actividad
5: de la Iglesia, asistencial, con los más desfavorecidos, que genera un un valor económico para la sociedad de más de 589 millones de euros, un valor que duplica lo recibido por la Iglesia en asignación tributaria.
3: El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Arguello, ha dado las gracias por el trabajo y la generosidad de la Iglesia y
6: la solidaridad para hacerlo posible. Primero, dar gracias por las aportaciones personales, por las aportaciones de tiempo, por el ejercicio de voluntarios, de personas consagradas, de sacerdotes, de diversos ministerios eclesiales, de la vida de personas que trabajan en Cáritas, en Manos Unidas, en Ayuda a la Iglesia Necesitada, en montones de organizaciones vinculadas a las congregaciones religiosas, en asociaciones de todo tipo, ¿no? Este agradecimiento, al igual que el agradecimiento a la sociedad española en su conjunto, ¿no?
3: En declaraciones Herrera en COPE también recordó la aportación de la Iglesia a la sociedad a través del patrimonio.
6: Se ha hecho un estudio de la repercusión económica que tienen estas inversiones que realiza la Iglesia en la creación de empleo y en la generación también de un valor añadido ¿no? de recursos para los diversos lugares donde este patrimonio existe y que atraen personas que vienen por diversos motivos, de peregrinación, de turismo, de deseo de conocer el patrimonio cultural, artístico de, de una comunidad. Y eso supone, sin duda, un valor importante que yo creo que toda la sociedad reconoce.
3: Y recordó Monseñor Arguello el empeño de la Iglesia en avanzar en las parroquias, las diócesis y la conferencia episcopal en el camino de la transparencia.
6: Todos estamos empeñados en este compromiso de transparencia, primero en cada una de nuestras comunidades parroquiales, ¿no? y después, ahora, como hacemos con esta memoria, que solo es el resumen de unos cuantos tomos que presentamos a la Administración Pública con el respaldo de todas las, de toda la documentación, facturas y demás para mostrar que el dinero que nosotros recibimos tanto de la a, asignación tributaria como el que se recibe de los fieles pues eh, de la manera que esto es eh, gastado y queremos además acudir a un auditor externo para que estos datos que nosotros presentamos ellos puedan certificar que verdaderamente están respaldados con toda la documentación correspondiente.
3: Datos de la memoria de una iglesia con 70 diócesis, 16.500 sacerdotes, 500 diáconos permanentes, casi 23.000 mil parroquias y 639 santuarios, 35 mil religiosos y más de 8 mil monjas y monjes de clausura, 10 mil 600 misioneros y 4 mil 741 cofradías con más de un millón de cofrades.
1: En la tarde del jueves en la presentación de esta memoria de estas cuentas anuales del año 2020 el presidente de la conferencia episcopal el cardenal Juan José Omella dio así las gracias.
7: ¿Qué palabra puedo decir después de ver esta memoria? Yo creo que solo queda una palabra. Gracias. Gracias a quién. A ti que estás trabajando en a todas las actividades de la iglesia. A ti que eres catequista, a ti que eres misionero, a ti que eres sacerdote, a ti que formas parte de esta gran iglesia, de esta gran familia que es la iglesia católica. Te doy gracias porque tú, con tu entrega, estás haciendo posible todo esto. Estás haciendo que el mundo cambie, que el mundo sea mejor. Pero quiero dar las gracias también a todos los que hacéis posible toda esa actividad a través de qué, de esa X en la declaración de la renta, a través de tus donativos, a través sobre todo de tu oración, pero sobre todo de tu entrega. Entre los testimonios
1: recordamos el de Aurelio Carrasquilla, párroco de Nuestra Señora de Zarzá, quemada en Leganés.
7: 21 años de desafrote no he tenido dos días iguales en mi vida. Desde la mañana hasta el mediodía son reuniones, preparaciones, animación. Y después por la tarde es el gran momento que más me gusta que es poder estar con la gente, sentarme con la gente. Es una parroquia pues que se fundaron en los años 70. Por lo tanto, es una parroquia que tiene vida desde las 10 de la mañana hasta las 9 o las 10, un poco más de la noche, y con los jóvenes se me alarga a veces hasta las 11 o las 12. Por lo tanto, cada día tiene su afán y tiene sus grupos, sus ilusiones. También su romper planes, porque te organizas el día y siempre hay alguien que viene pidiendo una confesión, que pide que les escuche su momento, pues esas cosas que rompen. Y hay que tener esa cintura suficiente para ir rompiendo los planes.
0: Faustino Catalina.
7: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
1: Tiempo ahora... Para la actualidad internacional que comenzamos en el Vaticano, donde a partir de las 10 de esta mañana se celebrará en la Plaza de San Pedro la ceremonia de canonización de 10 beatos, cuya fecha se retrasó por la pandemia. Entre ellos están el carmelita Tito Bransma, que murió en un campo de concentración, y el conocido sacerdote francés Charles de Foucault. Nos vamos ya a Roma, corresponsal Eva Fernández, buenos días.
0: Buenos días. Hacía mucho tiempo que no se veía la Plaza de San Pedro tan abarrotada de fieles como ocurrirá hoy cuando se inicia la ceremonia. A estas horas hacen ya largas colas para pasar los controles de seguridad necesarios. La última vez que se celebró una canonización en la Basílica de San Pedro fue en 2019, cuando el Papa declaró santo al Cardenal John Henry Newman. Fieles de distintas partes del mundo, sobre todo de Francia, Italia, India y Uruguay, se encuentran desde hace varios días en Roma para asistir a una ceremonia en la que entrarán a formar parte del elenco de los santos Charles de Foucault, el sacerdote francés, que fue misionero en el desierto de Argelia. El laico Lázaro, llamado de Sayabayan, que fue martirizado en la India y entre otros, como anunciaba, Tito Bransma, sacerdote carmelita, asesinado en un campo de concentración nazi. Además, por cierto, María Francisca de Jesús Rubato, fundadora de las hermanas Capuchinas de la Madre Rubato, se convertirá en la primera santa del Uruguay. Durante la Eucaristía, junto al coro de la Capilla Sistina, intervendrán agrupaciones de distintas diócesis a las 10 se iniciará la misa con el canto de las letanías de los santos tal como marca la liturgia el prefecto de la congregación para las causas de los santos Marcelo Semeraro preguntará tres veces al papa si procede a la canonización de los nuevos santos a continuación el pontífice pronunciará la fórmula de canonización y a partir de ese momento sus nombres quedarán inscritos en el libro de los santos y serán venerados por toda la iglesia después se llevarán hasta el altar los relicarios que contienen las reliquias de todos ellos. La ceremonia durará aproximadamente dos horas y concluirá con el rezo de Regina Cheli, que hoy se rezará en la misma plaza de San Pedro. El pontífice también elevará a los altares al fundador de los padres de la doctrina cristiana, César de Bus, a la cofundadora de las pequeñas hermanas de la Sagrada Familia, María Doménica Mantovani, y a la monja francesa, María Rivier.
1: Pues sobre algunos de estos nuevos santos nos habla hoy en su comentario desde Roma. Antonio Pelayo, buenos días.
8: Buenos días, la de hoy es una de las canonizaciones más numerosas de la historia de la Iglesia, quizás la más numerosa de todas, nada menos que diez beatos serán canonizados dentro de una hora por el Papa Francisco. Cada uno de ellos merecería un comentario porque son vidas muy hermosas y los suyos extraordinarios testimonios de santidad. Me limitaré, sin embargo, solo a dos, el carmelita holandés Titus Bransma y el francés Charles de Foucault. Del primero que murió en el campo de concentración de Dachau en el 1942, cuando tenía solo 61 años... Le he seguido la pista desde que fue declarado beato en el 1985 por Juan Pablo II en una ceremonia a la que tuve la alegría de poder asistir. Me sentí muy cerca a él por nuestra común vocación sacerdotal y periodística. Bransman ejerció un periodismo riguroso y muy arriesgado en plena dictadura del nazismo en su país, y eso le llevó a la muerte. Ahora quieren que se le proclame patrón de los periodistas junto a San Francisco de Sales. Y me parece una gran idea porque el periodismo necesita en estos momentos tan turbulentos más de un protector. Sales de Foucault es un personaje fascinante, geógrafo, militar, explorador, lingüista, historiador... Pasó gran parte de su vida como un eremita en el Sáhara, entre Marruecos y Argelia. En el fortín de Tamanrasset, que había construido para proteger la vida de sus amigos Tuareg, fue asesinado el 1 de diciembre de 1916. Después de una juventud bastante agitada, redescubrió la fe cristiana y se hizo trapense. Pero una vez ordenado sacerdote decidió vivir conforme al estilo de Nazaret, una asistencia basada en la oración, el silencio, el trabajo manual y la asistencia a los más pobres teniendo como objetivo la fraternidad universal. Ese es el espíritu que ha transmitido a sus muy numerosos seguidores y que ha inspirado la formación de una auténtica familia espiritual que se nutre de sus escritos místicos y sobre todo de su ejemplo existencial en el desierto físico y anímico desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo
1: gracias Antonio, también en la actualidad del Vaticano recordamos ahora la última audiencia general del Papa con invitados especiales, también la publicación de su mensaje para la jornada de los ancianos que se celebrará el próximo 24 de julio, un mensaje en el que Francisco critica que las sociedades más desarrolladas invierten mucho en esta edad de la vida pero no ayudan a interpretarla en la que ofrecen planes de asistencia pero no proyectos de existencia. Cuéntanos, Eva.
0: Sí, un mensaje en el que la sombra de la guerra también estuvo presente porque, asegura Francisco, no es casual que la guerra haya vuelto en Europa en el momento en que la generación que la vivió en el siglo pasado esté desapareciendo. El mundo vive un tiempo de dura prueba, marcado primero por la tempestad inesperada y furiosa de la pandemia, y luego por una guerra que afecta a la paz y el desarrollo a escala mundial. Ante esta circunstancia, el Papa urge a un cambio profundo, a una conversión que cambie los corazones permitiendo que cada uno reconozca en el otro a un hermano. En el texto el pontífice pide a los abuelos y mayores que enseñen a los hombres de nuestro tiempo a ver a los demás con la misma mirada comprensiva y tierna que dirigían a sus nietos. Vittorio Scelzo se encarga de la pastoral para los ancianos en el dicasterio de los laicos, la familia y la vida.
9: En la vieja Europa los ancianos tuvieron el sueño de construir una Europa en paz ¿Y qué fue de este sueño? ¿Qué pasa de este sueño? Entonces él confía a los ancianos un, uh, un papel muy claro, que recen. Por la paz, que construyan la paz y la paz se construye también enseñando a la gente a mirar a todos con los mismos ojos con los que ellos miran a sus nietos.
0: Por cierto, que durante la audiencia general, el Papa, continuando su catequesis sobre la ancianidad, nos animó a vivir con generosidad el tiempo que Dios nos regala, dedicándolo a su servicio en la entrega a los demás y también lanzó estas preguntas.
8: ¿Los hijos y los nietos se interesan por los abuelos? ¿Las personas mayores están dispuestas a compartir con los más jóvenes la riqueza de su sabiduría, a enseñar, aconsejar, curar, escuchar? ¿Nos esforzamos por remodelar las relaciones entre las generaciones a la luz del tiempo que vivimos?
0: Al finalizar la catequesis el Papa recibió a las esposas de dos soldados del batallón Azov que combaten dentro de la acería de Mariupol. Pidieron ayuda al pontífice para que se pongan en marcha corredores humanitarios. Ese mismo día el Papa recibió a los protagonistas de la fotografía ganadora del premio Pulitzer en la que se ve a una niña corriendo por una carretera tras un ataque con Napal durante la guerra de Vietnam. Hace 50 años el fotógrafo captó ese momento y tanto él como como la entonces niña, pudieron saludar al pontífice, quien les agradeció la labor que realizan por el mundo en pro de la paz.
1: Y algunas pinceladas también de las palabras del Papa en los mensajes enviados a un congreso sobre la natalidad y en el mensaje de Francisco para la próxima jornada mundial del migrante y del refugiado. Cuéntanos, Eva.
0: El lema escogido por el Papa para esta jornada que se celebrará el próximo 25 de septiembre construir el futuro con los migrantes y refugiados no puede haber un mañana sin esta inclusión. Invitan un cambio de actitud radical, puesto que la historia enseña que su aportación ha sido fundamental para el crecimiento social y económico de nuestras sociedades, y lo sigue siendo también hoy. En el texto, Francisco subraya que construir el futuro junto a ellos significa también reconocer y valorar lo que pueden aportar al crecimiento de un país. Fabio Bayo es el subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, responsable también de la sección de migrantes y refugiados.
9: fuertemente
0: Siempre hemos recordado en el Vaticano la corresponsabilidad global que tenemos hacia los que se han visto obligados a huir. Jamás dejar solo a un país, en nuestro caso jamás dejar sola a una iglesia. Esta responsabilidad supone una ayuda e intercambio mutuo y recíproco para afrontar estas situaciones e intentar superarlas. También esta semana el Papa ha lanzado la alarma por la baja natalidad que existe en tantos países del mundo, entre ellos Italia y España. Según el pontífice, por un lado, el invierno demográfico es una auténtica emergencia social, no tan perceptible como otros problemas que ocupan la actualidad, pero es muy urgente, cada vez nacen menos niños y eso significa empobrecer el futuro de todos. Palabras de Francisco en el mensaje que ha enviado a un encuentro celebrado en Roma en el que han intervenido ido políticos de todas las corrientes asociaciones, empresarios y medios de comunicación italianos en el texto insiste en que en todos los niveles se promuevan políticas concretas destinadas a relanzar la natalidad y apoyar a la familia
1: Gracias Eva, en el Vaticano se sigue de cerca la situación del cardenal Joseph Zen, obispo emérito de Hong Kong de 90 años, que el miércoles fue arrestado y después puesto en libertad confianza por las autoridades chinas fue detenido junto a otras cuatro personas personas dirigentes del llamado fondo de ayuda humanitario 612 que ayudó a los manifestantes que fueron arrestados durante las protestas a favor de la democracia y contra China en 2019.
0: Faustino Catalina
1: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
1: Volvemos de nuevo a la actualidad en España y nos detenemos en la comparecencia del presidente de la Conferencia Episcopal, el Cardenal Juan José Omeya, en el Foro Nueva Economía de Madrid, en el que abordó diversos asuntos de la actualidad social, política y religiosa que nos recuerda a Nacho de Gamón.
3: El Cardenal Omeya lamentó que con la nueva ley del aborto que pretende aprobar el gobierno, se ayude a las mujeres que quieren abortar, pero no a las que quieren ser madres, y lamenta que un asunto tan importante como el aborto se haya extraído del debate social y se haya politizado.
7: Lo hemos politizado, desgraciado ...ese tema del aborto... ...y yo me pregunto... ...y es una pregunta un poco maliciosa... ...de cura de pueblo... ...curioso que en estos momentos de cierta crisis política, saquen ese tema, a lo mejor para desviar la atención de otros temas que son importantes. Y eso es utilizar temas morales para tema político. y esa mezcla a mí me parece que no es buena.
3: El presidente de la Conferencia Episcopal Española también señaló que, a pesar de esas cosas, la Iglesia debe entenderse con el gobierno para trabajar juntos por el bien común.
7: Haga lo que haga el gobierno, nos gustará más o nos gustará menos, en algunas cosas no nos entendemos porque tenemos un mensaje distinto, pero yo creo que sí que nos tenemos que entender en el pactar para trabajar por el bien común.
3: Además, el arzobispo de Barcelona aseguró que uno de los principales retos que tenemos como sociedad en este cambio de época que estamos viviendo es acabar
7: con la creciente pobreza del mundo. Y en ese tiempo de crisis, de cambio, hay veces que no, no sabemos muy bien por dónde ir. Hacer frente a la gran pobreza que tenemos la creciente pobreza en el mundo. Yo creo que ahí hay un reto que tenemos que afrontar en este tiempo de crisis y de cambio social.
3: El cardenal Omeya también ha explicado, refiriéndose al sínodo, que desde el concilio vaticano II el esquema de la iglesia ha pasado de ser una pirámide a convertirse en un círculo, en el que los obispos y los pastores están al servicio del pueblo de Dios.
1: El rey Felipe VI inauguró el miércoles en la catedral de Plasencia la exposición Transitus de las edades del hombre, que es su vegesimo quinta edición edición ha dejado Castilla y León para recalar en Extremadura. Una muestra abierta hasta el próximo diciembre que a través de 180 obras repasará la perspectiva histórica de la ciudad y su desarrollo social y religioso. Cope Plasencia Gemadías. Díaz, buenos días.
4: Buenos días, el pasado miércoles el rey Felipe VI inauguraba en la Catedral de Santa María de Plasencia la edición sexta de la exposición Las Edades del Hombre que lleva por título El Polisémico Tránsitus. Esta es la primera vez que la Fundación Edades del Hombre sale de Castilla León sin contar las ediciones extraordinarias y lo hace llegando a una ciudad nacida para agradar a Dios y a los hombres. El discurso inaugural lo ofrecía don José María Gil Tamayo, presidente de la Fundación Edades del Hombre y Obispo de Ávila.
7: A partir de hoy, Transitus nos hace partícipes del desarrollo histórico de Plasencia y de su diócesis del territorio extremeño. Nos permite descubrir el carácter polisémico de este tránsito mediante misiones antropológicas, sociales y demográficas. Con personajes como los Reyes Católicos, Carlos V, Felipe II, podremos comprender el paradigma de un cambio de época fundamental y con algunos de los grandes nombres de nuestra tierra extremeña que los ha visto nacer. Emprenderemos un viaje hasta el nuevo mundo.
4: 180 piezas de las tres diócesis extremeñas y de otras comunidades que completan un relato evangelizador de primer nivel. Siete capítulos y un epílogo que hay que transitar. Hay que descubrir con ojos limpios. Dejarse seducir con obras de Zurbarán, El Greco, Morales, Montañés, obras pictóricas, escultóricas, documentos. Con ello, se pretende que el visitante pueda recibir un eco del misterio invisible de Dios.
1: Y tras 12 años cerrada para su rehabilitación, la colegiata de San Santa María, la mayor de Calatayud, se reabre hoy al culto. Es un templo declarado patrimonio de la humanidad por las partes de estilo mudéjar que conserva el claustro, la torre y el ábside y la misa podrá seguirse a partir de las 12 en 13 televisión. Cope Zaragoza Enrique Pérez, buenos días.
7: Buenos
9: días. Tras 12 años cerrada, debido a unas complicadas y costosas obras de restauración, la colegiata de Santa María, la real de Calatayud, declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO, se reabre este domingo de nuevo al culto y a las visitas. Hablamos de una reforma que ha costado más de cuatro millones de euros en la que han colaborado tanto el gobierno de Aragón como los ministerios de cultura y fomento y el propio ayuntamiento de Calatayud. Según ha explicado en COPE, el abad de la colegiata, Jesús Vicente Bueno, ha habido que esperar más de dos décadas, pero la espera ha merecido la pena.
7: Así es las grandes obras, ya sabes tú, en Aragón tenemos experiencia, pero durante 12 años se ha ido trabajando poco a poco, han hecho cosas, y los dos últimos años ha sido el gran empujón para abrir la, la colegiata.
9: Todo empezó una tarde de agosto de 2010, cuando se cayó un cascote del arco que hay sobre el altar. Eso fue lo que desencadenó toda esta reforma que arrancó en 2011 con la consolidación de ese arco por parte del ayuntamiento. Un año después, llegó la financiación del gobierno de Aragón para la cimentación de las columnas. En 2013 se consolidó todo el crucero, gracias a a la ayuda del Ejecutivo Central, entre 2015 y 2016, los trabajos se centraron en la sacristía y el ábside y en 2018 le llegó el turno a la cúpula. La colegiata, que con esta reforma ha recuperado toda su luminosidad, mantiene la esperanza
1: de convertirse en concatedral junto con la de Santa María de la Huerta de Tarazona. Y todo está ya preparado en Madrid para la apertura del Año Santo de San Isidro, concedido por el Papa Francisco con motivo del 400 aniversario de su canonización. Belén Ibáñez, buenos días.
2: Bueno, Buenos días, con su ahijada en forma de gota de agua y arrodillado se presenta la imagen de San Isidro para conmemorar el Año Santo, una festividad que comenzará en menos de una hora a las 10 de la mañana con la misa de apertura del jubileo en la colegiata de San Isidro que presidirá el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y que contará con la presencia de autoridades. Después, el cardenal se dirigirá a la pradera, donde a la una de la tarde celebrará una misa de campaña al aire libre, junto a la pradera, la ermita y la fuente, donde cientos de fieles llevan toda la mañana acercándose para beber agua del santo. Ya por la tarde a las 7, procesión de las imágenes de San Isidro y de Santa María de la Cabeza desde la Real Colegiata de San Isidro por las calles del centro de Madrid. Durante todo el año santo, es decir, hasta el 15 de mayo de 2023, se podrá conseguir la indulgencia plenaria a todo aquel que visite el sepulcro del santo en la Real Colegiata, se confiese, comulgue y rece por las intenciones del Papa. Por cierto, que como novedad, del 22 al 29 de mayo se expondrá en esa misma colegiata el cuerpo incorrupto del santo 850. 50 años después de su fallecimiento. No se exponía desde 1985. El día 27 de mayo, el cuerpo incorrupto se trasladará a la Catedral de la Almudena, donde habrá una vigilia de oración y al día siguiente se celebrará una misa para volver a trasladarlo a la colegiata.
1: El obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, comenta un conocido episodio de la vida de San Isidro
7: Labrador. Siempre recuerdo cuando era pequeño que escuché aquella historia de la vida de San Isidro eh, tan bonita, ¿no? Como... Él a mitad de la mañana cuando llegaba el mediodía estaba arando la tierra, dejaba a los bueyes, eh, dejaba la tierra y rezaba. Se recogía en oración rezando el ángel mientras tanto los bueyes seguían arando la tierra. Esta, esta anécdota de la vida del santo es un testimonio realmente precioso para cada uno de nosotros. Fijaros, el tiempo que dedicamos a Dios no es un tiempo perdido. Todo lo contrario. El tiempo que podemos dedicar a Dios eh, repercute para bien en nuestra obra diaria, repercute en nuestra familia, repercute en nuestro trabajo, repercute en las relaciones humanas y sobre todo repercute en nosotros.
1: En la quinta semana de la campaña Haz Memoria, la conferencia episcopal profundiza en el trabajo en el mundo de las migraciones y hemos conocido algunas historias que nos cuenta Manuel Torralba.
10: Hilda es de Perú, vino a Burgos por primera vez en 1990 y volvió en 2003. En esta ocasión, para buscar un futuro mejor, se involucró primero en su parroquia, después en la diócesis y a día de hoy es la delegada de migraciones.
2: Es más fácil la integración cuando se es una persona migrante, ¿no? Yo creo que por eso fue la, la elección de decirme que yo sea la delegada. Eh, hace que estés más cerca.
10: Hilda conoce por partida doble las dificultades de la inmigración, por su propia experiencia y por la que tiene como delegada. Y sabe que muchos dejan su país por necesidad pero cuando llegan a España lo hacen en muchos casos en condiciones de vulnerabilidad extrema. Las mujeres, por ejemplo, pueden ser víctimas de las redes de prostitución y por eso en Vitoria reciben el apoyo del programa Veraca, como nos cuenta el diácono permanente de la diócesis Fidel Molina. Pues eso, a las personas más empobrecidas, a las realidades más débiles y, y a los que no llegan las instituciones, el tejido social a la vez, los que no tienen otra respuesta. Dos parroquias del centro de Vitoria llevan 15 años ayudando a personas en situación de marginalidad a través de este proyecto. Entre ellas, mujeres nigerianas que se dedican a la prostitución a las afueras de la ciudad. El objetivo es que lo antes posible abandonen las calles para ir a una casa de acogida. Tenemos un servicio importante que es el hogar Incarén. Son unas viviendas, pueden tener un techo durante un periodo de tiempo y empezar ese proceso de inserción en, en la ciudad. Por último, en COPE hemos hablado con André, un refugiado camerunés que huyó de su país después de recibir amenazas por ser crítico con el gobierno.
9: No había ninguna manera de quedarme allí porque la policía ya me había dicho que no podía hacer nada entonces no tenía elección
10: Andrés es un activista, defensor en Camerún de las personas que, como él, tienen una discapacidad física. Ahora espera poder traer a su familia a Sevilla con él, gracias a la ayuda que está recibiendo de las vicencianas.
1: Domingo 15 de mayo de 2022, hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1776, tras la última hora de la actualidad, la Santa Misa, está dentro de siete días, un saludo de Faustino Catalina.
5: Buenos días, 10 personas han sido asesinadas en un tiroteo de un supermercado en Búfalo, en Nueva York. El autor, un joven de 18 años, ha sido detenido y podría enfrentarse a la cadena perpetua. Se declaraba supremacista blanco y ha retransmitido el ataque a través de la red social Twitch de las 13 víctimas la decena de muertos y los tres heridos, 11 de ellas eran negras. En Berlín, además, hoy se reúnen los ministros de Exteriores de la OTAN para abordar la posible adhesión de Finlandia y Suecia, algo que ya ha tenido sus primeras consecuencias porque Rusia ha hecho efectivo el corte del suministro eléctrico con el que abastecía al 10% del país nórdico. Y en Turín, la representante española de Eurovisión, Chanel, ha quedado en tercera posición, algo que no pasaba desde hace 27 años. La artista de origen cubano se ha quedado muy cerca del segundo puesto de Reino Unido, a solo 7 puntos. Pero la ganadora, tal y como pronosticaban todas las apuestas, ha sido Ucrania. Por cierto, que según Zelensky, su país el año que viene será quien acoja la sede de Eurovisión, algo a lo que también se ha ofrecido España como alternativa. Ahora te quedas con la Santa Misa.